0: Yes, yes. Je geluksgevoel vergroten en afvallen is eigenlijk heel simpel. Nu, toen ik ongelukkig was om maar gelijk met de deur naar huis te vallen... toen dacht ik dus dat gelukkig worden een hele zware opgave is. Hè, dat het ontzettend lastig is. En toen ik 30 kilo aankwam tijdens mijn zwangerschap... toen dacht ik ook dat afvallen heel, heel, heel moeilijk is. En dat ik dat, die kilo's nooit meer zou krijgen, kwijtraken. Ja, ik maakte mezelf echt wijs dat het super moeilijk was en ik was eerlijk gezegd ook klaar om het eigenlijk op te geven al vrij snel. Tot ik besefte, hé, hey, ik zit mezelf gewoon ontzettend in de weg. Ik zit mezelf ontzettend in de weg, want op papier is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Sterker nog, het is heel simpel. Het is eigenlijk echt 1 plus 1 is 2. Denk eerst aan afvallen. Als je minder calorieën tot je neemt dan dat je verbrandt... dan val je af. Zwaar, hè? Nou, met gelukkig zijn dacht ik, werkt die som eigenlijk net zo, toch? Als je meer doet waar je gelukkig van wordt... dan waar je ongelukkig van wordt... dan neemt je geluksgevoel toe. En dan zul je met meer geluk onderaan die lijn eindigen. En ik snap dat het super irritant klinkt, maar het is... Echt zo. Als je meer doet waar je blij van wordt dan waar je niet blij van wordt, dan word je gelukkiger. Maar ik zei het net al, waarom doen we dat dan niet gewoon? Net als met afvallen, waarom lukt dat dan niet zo makkelijk? Ja, dat is dus omdat jij zelf echt degene bent die jouw eigen geluk of jouw afvallen of wat dan ook in de weg staat. En dat is ook echt iets wat je dus als eerste moet inzien en je heel bewust van moet zijn. Jij bent echt de Enige die jou zelf gelukkig kan maken. Net zoals dat jij de enige bent die gaat kunnen afvallen. En natuurlijk kun je er wel hulp bij vragen. Dat is ook hartstikke slim om te doen... Maar je moet niet iemand anders de schuld geven van jouw ongelukkige gevoel. Of iemand anders de schuld geven van het feit dat ze jou een gebakje hebben aangeboden. Dus oh, 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 het is onmogelijk voor jou om af te vallen... want er is altijd taart uh, als je bij je moeder komt. Dat is echt een, een slachtofferrol aannemen. Dat is een reactieve houding in plaats van een proactieve houding dus dat ownership nemen is echt een hele grote eerste stap uit die slachtofferrol komen. Ik heb het al vaker gezet, maar gezegd, maar het is dan ook echt gewoon super belangrijk voor alles in je leven. Um, en daarnaast dus die, ook die proactieve houding. Een nou, proactieve houding betekent dus dat je niet passief bent of reactief bent, maar dat je denkt voordat je actie neemt. Die twee dingen... Je neemt actie, is heel belangrijk. Je onderneemt, je doet echt dingen. Um, maar je denkt er wel over na. En dat betekent niet dat je het moet gaan overanalyseren en het helemaal perfect gaat moeten doen... dat bedoel ik niet met te over nadenken. Ik bedoel vooral dat het kloppend is voor jou. Dus in het geval van het gebakje ook, als je een proactieve houding hebt... dan is er niet op het moment dat die trigger verschijnt. Hè? Dat het gebakje voor je neus wordt gezet. Dat je er een hap van neemt of helemaal opeet en dan beseft... shit, ja, ik wilde minder suiker eten... Nee, een proactieve houding is dan uiteraard... dat je dat gebakje ziet en dat je bewust denkt... hé, hey, dit is een gebakje, dit is suiker. <laughs> um, ik wil momenteel minder suiker tot me nemen... dus ik ga bedanken voor het gebakje... en ik ga in plaats daarvan vragen of ik een glas water mag en een appel. Ik noem maar iets. Maar dat is dan een proactieve houding. Dus dat betekent ook niet dat je zielig in een hoekje moet gaan zitten. Nee, je kunt natuurlijk dingen ondernemen... Um, maar je denkt er gewoon over na wat op dat moment kloppend is voor jou. En dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk doen helaas maar heel weinig mensen dat. Dus dat is iets om even voor jezelf uiteraard ook bij stil te staan. Of je wel effectief ownership neemt over je leven en ook die proactieve houding hebt. Nou Daarnaast is het ook belangrijk om realistisch te zijn. Hè? Je gaat niet elke dag, heel de dag gelukkig zijn. Want je bent geen robot. Dat, dat kan niet. Dat zou ook niet gezond zijn, dat zou niet normaal zijn. Uh, sterker nog, je kunt ook alleen grote gelukspieken ervaren... als je ook mindere momenten kent. Het is, het is allemaal relatief. En Dus dat is ook een besef, het realistische besef daarin... dat je niet altijd gelukkig zult en moet zijn om wel een gelukkig mens te kunnen zijn... en een gelukkig leven te kunnen leiden. Nu, en als je sterk verbonden bent met jezelf... dan heb je ook die veerkracht en die vaardigheden... om daar goed mee om te gaan met die mindere momenten. Dus dan, dan ervaar je dat ook helemaal niet zo zwaar. Hè? Want mensen denken, oh je bent altijd positief en gelukkig. Nou, ik heb zeker wel mijn dipjes en mijn onzekerheden... maar die duren bij mij niet lang. En dit wordt ook nooit meer dan dat. Het, is, het gaat nooit dieper dan een dipje. Ik kan mezelf er heel snel uittrekken. En als ik onzekere emoties heb, of wat dan ook, of een teleurstelling meemaak, dan verwerk ik dat ook meteen. En dan leer ik eruit, zodat ik het de volgende keer ook kan herkennen, die triggers. Dat heeft ook allemaal te maken met die proactieve houding. En dan ja, deal ik met die emoties zonder dat ze mij overweldigen? Dat is een heel groot verschil. Verwerk je ze of ga je eraan onderdoor? Nou, ik heb al best wel wat tips gegeven eigenlijk. Dus ownership, proactieve houding, realistisch zijn... veerkracht, de juiste vaardigheden. Nou, en om dat te kunnen ontwikkelen... is er een fundering nodig van een sterke verbinding met jezelf. En dat is dan ook hetgene waar ik vrouwen ja vooral in coach, terug naar de ziel, terug naar de kern. Wie ben jij echt? Los van wie je denkt te moeten zijn. Want het handelen vanuit je ziel, zelfvertrouwen en zelfkennis... dat is echt de basis. Zelfvertrouwen, want je moet ook wel het lef hebben... om anders dan anders te durven doen en zijn. Want jouw route, jouw weg naar geluk... Is nou eenmaal anders dan die van mij. En daar gaat het vaak ook fout. Maar jij vindt andere dingen leuk dan ik. En dat is helemaal oké. Okay. Andere dingen maken jou gelukkig dan ik. Dus als je uit je ego leeft. dan ga je je continu aanpassen. en dan ga je eigenlijk het leven leiden van iemand anders. En dat kan ook heel verraderlijk zijn. Hè? Zeker als je iemand anders ziet die gelukkig is dan denk je, oh, maar zij doet dat. En zij is gelukkig, dus dan zal ik dat ook maar doen. Maar trust me, zo werkt het echt niet. Um, dat leven vanuit je ego, dat gaat niet zorgen... in de long run zeker niet voor een duurzaam geluksgevoel. En het gaat ook niet zorgen voor uh, ja, een betekenisvol... en, en voldoend uh, vervullend leven. Want je gaat dan misschien wel dingen presteren en zo... maar je leeft uiteindelijk voor de goedkeuring van een ander. En je gaat met alle winden meewaaien... en daardoor ga je ook weer heel snel kunnen wankelen. Um, dus dat, dat is gewoon heel vermoeiend, geloof me. I tried, it doesn't work. <laughs> nou, en dan hebben we nog de moedjes. Ik zei het al, je staat jezelf heel erg in de weg. Nou, ik heb net al een tal van tips gegeven... Um, maar waar mensen zich ook heel vaak in verliezen op zoek naar uh, geluk, zeg maar... of waardoor ze hun eigen geluk in de weg staan, zijn al die moedjes. Die dingen die je denkt te moeten doen om gelukkig te zijn... of om een goede partner te zijn, of om whatever te zijn... hebben we het gevoel dat we van alles moeten... Um, ik hoorde het vanochtend ook weer van een coachingklant van mij... ja, maar ik moet echt wel uh, minimaal vier keer per week posten op Instagram... voor mijn bedrijf van het algoritme van Instagram, want, want, want. En ik liet haar er wat verder in gaan. Um, en toen zei ik, ja, maar moet dat nou echt... Want waar hebben we het over? Je moet van het algoritme van Instagram... Nee, ik geloof daar dus echt niet in. Dus, um, en je moet een funnel. Er is ook zoiets. Ik moet een funnel, want Huppeltje heeft ook een funnel. En dat is dan volledig ego, want die verdiende daar 10.000 per maand mee. Um, je ego houdt je daarin echt voor de gek. Nee, je hoeft helemaal geen funnel. Je hoeft zelfs niet elke dag of vier keer per week te posten op Instagram. Ik geloof er echt niet in. Je hoeft niet te doen wat zij doet of wat Instagram zegt dat je moet doen. Het is jouw leven en je moet echt doen wat goed voelt voor jou. Als je doet wat echt in alignment is met wie jij bent... dan ga je niet alleen gelukkiger zijn, maar ook succesvoller zijn. Dus that's it, echt waar. Jouw, succes, jouw route naar succes en geluk is echt jouw eigen unieke route. En die ga je moeten kunnen uh, ontdekken. Dat recept ga je moeten uitvinden. Jouw unieke succes- en geluksrecept. Nou, voor nu heb ik twee vragen voor je. Eigenlijk dus heel simpel. Wat maakt jou gelukkig? Pak een blad papier, typ het uit, whatever. Blijf dat de komende tijd ook aanvullen. Wat maakt jou gelukkig? Dat kan alles zijn. Van vogelgeluiden tot uh, een bepaalde zangeres... waar je graag naar luistert, tot parachutespringen. Het maakt allemaal niet uit, maar wat maakt jou nu echt gelukkig? En uiteraard doe dat dan dus ook heel veel. Zoek dat geluk voor jezelf op. En dan voel je hem waarschijnlijk al aankomen. De tweede vraag, wat maakt je ongelukkig? Waar mag jij minder van gaan doen? Omdat het je gewoon ontzettend veel energie kost. Wat zijn jouw moedjes? Wat zijn dingen die je op je hebt genomen... die je eigenlijk helemaal niet graag doet? Schrijf het maar eens allemaal uit. En ga dan gewoon minimaal 50% ervan annuleren boycotten uh, of op zijn minst delegeren. Eh, moet het echt gebeuren, zorg dan vraag jezelf dan niet af... hoe kan ik het doen, maar vraag je af wie kan het eventueel voor mij doen. Wees gewoon creatief en positief en zoek daar een oplossing voor. Want die is er echt. Uh, en ik geef wel eens het voorbeeld, ik hou absoluut niet van koken. En dan zou je kunnen zeggen, ja, jammer dan voor je. Je moet nou eenmaal elke avond koken, want anders heb je geen eten. Um, en ik heb ook helaas geen partner die graag kookt. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dat, dat moet je gewoon doen. Nou, ik weiger daar dus voor. Weiger daar me bij neer te leggen. Dus ik ben creatief geweest en heb positief dat ook als intentie gezet. Van, hé, hey, ik wil echt niet hoeven koken. En nu heb ik mijn gay best friend. Die wel ontzettend graag kookt. Die gewoon drie of vier keer per week. Voor mij kookt. Dus dat is echt een win-win situatie. Want hij vindt het leuk. En ik vind het hartstikke fijn uiteraard. Ik hoef het ook alleen maar... Op te warmen, nou, daarnaast heb ik dan nog een tijdje Hallo Fresh uh, gehad, um, dat is geen gesponsorde post. Ben ik inmiddels weer meegestopt. En nu geef ik heel eerlijk toe: is het vooral dus Bart die voor mij kookt, en daarnaast is het uh, kant-en-klaar maaltijden van de Albertijn, wat helemaal prima is, geloof me. Um, en dan uh, takeaway af en toe, dus ik kook echt. Ik kan het nou, ik kan het op één hand tellen, denk ik, per maand. Dat ik kook. Want ik vind het gewoon echt absoluut niet leuk. En het draagt zo bij aan mijn geluksgevoel... als ik weet dat ik s'avonds niet hoef te koken. Dus... Denk ook echt vanuit mogelijkheden. Denk niet vanuit problemen, denk echt vanuit mogelijkheden en oplossingen en geloof me, het leven wordt er een stuk leuker van en je wordt een stuk gelukkiger. Dus die twee vragen, wat maakt je gelukkig? Doe dat veel. Wat maakt je ongelukkig? Doe dat niet. Het is eigenlijk echt zo simpel. Nou, mocht je nou graag eens hebben dat ik hierover met je meedenk... dat kan, hè. Um, dit gesprek is dan vrijblijvend en gratis. Maar ik ga er wel bij zeggen... het is natuurlijk wel enkel voor vrouwen die al enig zelfwerk hebben gedaan... Uh, die dus niet meer in die slachtofferrol zitten. Maar als jij voelt, ja, ik ben echt klaar om next level te gaan... In mijn leven, in mijn carrière, in de relatie met mezelf. Want daar help ik vrouwen vooral vrouw bij. Uh, ik ben klaar om de relatie met mezelf echt naar topniveau te brengen. Um, zelfliefde, zelfvertrouwen, zelfontplooiing, et cetera. Maar ook de relatie met anderen. Ja, dan is dat gesprek echt wel heel interessant voor jou. En dan uh, kijk ik graag met je mee hoe ik jou eventueel kan helpen. En dan kunnen we uiteraard ook sparren hoe jij gelukkiger zou kunnen worden... en wat jij dus op korte termijn al zou kunnen doen... om je geluksgevoel gewoon echt heel erg te vergroten. Dit was de aflevering voor vandaag. Ik heb hem weer in één keer opgenomen. Hij is niet perfect, maar ik ga, vertrouw er altijd op... dat jij er wel weer uithaalt uh, wat jij nodig hebt op dit moment. En dan hoor je mij volgende week vrijdag weer. Tot dan! Bye-bye!